0: Hi, ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist beim Podcast äh, Gechillt durchs Leben. Und was wollen wir uns heute anschauen? Heute möchte ich gerne die verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften auch bei Hochsensiblen erklären. Nämlich auch da gibt es, wie bei allen, auch einfach die verschiedensten Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Also wir haben nicht nur eine Schublade, die wir uns stecken lassen können, sondern tatsächlich einfach mehrere, wenn wir das so ausdrücken wollen. Ähm, ich habe Mein Name ist Christiane Baumann, ich bin Mental- und Emotionscoach und meine Vision ist es, dir den Weg zur Selbstfürsorge im Alltag zu erleichtern. Ich habe es letzte Woche schon erklärt, ähm, Hochsensible sind nicht unbedingt immer schüchtern und ruhig. Also es gibt auch wirklich eben andere Persönlichkeitseigenschaften und trotzdem sind die, diese Menschen oder wir einfach hochsensibel. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und deswegen möchte ich das jetzt mal so ein bisschen an dem Beispiel äh, erklären, weil äh, ganz oft wird es eben nachgefragt, ja, das ist... Kann doch gar nicht sein, dass der oder die hochsensibel ist. Das ist doch, passt da ja überhaupt gar nicht. Also ähm, ich denke, das haben schon ganz, ganz viele Hochsensible gehört, ähm, dass sie als nicht hochsensibel wahrgenommen werden, weil einfach die Hochsensibilität immer mit dem Ruhigen und mit dem Stillen assoziiert wird und dem ist einfach auch nicht so. Also ich bin selbst extrovertiert hochsensibel und ich bin in keinster Weise ruhig und still. Es gibt auch Phasen, wo ich das gerne bin, weil ich dann einfach weiß, okay, jetzt muss ich mich runterregulieren. Aber dazu kommen wir dann später noch. Wie ich es jetzt gerade schon angesprochen habe, Also es gibt die extrovertiert-Hochsensiblen. Haben, wir haben eben zwei Seiten in uns. Also Wir haben einmal die extrovertierte Seite in uns. Das heißt, wir sind gerne unter Menschen, reden total gerne, reden auch viel. Wir zeigen uns gerne. Und da liegt eben genau die Kunst, ähm, auch die hochsensible Seite nicht ganz außer Acht zu lassen. Also ja, Es kann natürlich passieren, ähm, dass es dann total zur Überforderung oder Überreizung kommt. Und ähm, dann sind wir total erschöpft und äh, werden quasi gezwungen, mal in die Ruhe zu gehen. Und extrovertiert hochsensible tanzten wirklich jeden Tag einen Seiltanz. Also ich kann es wirklich nur unterschreiben, so ist es einfach. Und die hochsensible Seite braucht aber auch immer wieder mal eine Pause. Pause von diesen ganzen einfließenden Reizen, die wir so tagtäglich haben. Und da uns eben dieser Reizfilter nicht ganz so gut gegeben ist wie nicht hochsensiblen, müssen wir da einfach ein bisschen mehr drauf achten. Dann gibt es auch noch die Scanner. Scanner können auch hochsensibel sein, müssen aber nicht. Und auch hier spielen wieder zwei Seiten eine Rolle. Also Scanner-Persönlichkeiten sind total vielseitig. Ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, wer genauere Informationen möchte, kann sich gerne mal das Interview anschauen mit der Christina, das ich geführt habe von Just My Coach. Da haben wir total, ich glaube, eine Stunde drüber gesprochen, was Scanner-Persönlichkeiten ausmacht und was Scanner vor allen Dingen ähm, ja für Persönlichkeitseigenschaften oder was auch immer haben. Also schaut da gerne nochmal rein. Aber jetzt mache ich mal kurz einen Versuch, es zu erklären in meinen Worten. Scanner möchten gerne alles machen. Das heißt, sie sind total schnell gelangweilt, wirken für viele oft nicht beständig und können oft viele Sachen auf einmal machen. Also sie sind auch vor allen Dingen so vielen interessiert und haben auch wahnsinnig viele Talente, und da kann halt auch hinzukommen, dass eine hochsensible Seite in dir schlägt. Und das ist dann auch wieder so wie bei den extrovertiert hochsensiblen, dass einfach die Überforderung, Überreizung des Nervensystems kommen kann und äh, uns quasi in die Knie bittet und einfach mal um Pause ruft, quasi ruft, ja. Und genauso ist es eben auch bei den extrovertiert hochsensiblen. Und dann haben wir noch die sogenannten High Sensation Seekers. Kurz werden sie HSS genannt. Und ähm, das sind so die Kicksuchenden unter uns. Also die werden gerne so genannt. Und die langweilen sich auch total, gerne und verlieren total schnell die Motivation an, was sie auch immer tun. Und ähm, wenn sie keine aktive Handlung irgendwie vollziehen können, dann ist es auch für die wieder blanke Horror. Also die werden auch total oft mit ADHS in Verbindung gebracht, weil sie halt immer irgendwie in Action sind. Aber hier ist eine ganz klare Abgrenzung genau. Ähm, aber auch die haben eben diese hochsensible Seite in sich. Und die müssen sich oder sollten sich auch immer mal wieder Pausen der Erholung gönnen, um einfach nicht in diese Überforderung, und Überreizung zu kommen. Und ähm, das Fiese an der Geschichte ist, dass die meisten High Sensation Seeker überhaupt nicht erkennen, dass sie äh, hochsensibel sind. Und ähm, die landen tatsächlich ganz, ganz oft im Burnout dann. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, der Online-Workshop Gechilltes Leben sei dein eigener Coach, fängt bald an. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, dir ein paar Prozente zu sparen zum ursprünglichen Preis. Deswegen schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei www.gefühlsmanufaktur.de. Da hältst du natürlich weitaus mehr Informationen, als ich dir sie jetzt in dieser knappen Zeit geben kann. Nur ein kleiner Vorgeschmack. Es geht um die moderne Stressbewältigung. Wie wir es schaffen, in dieser stressigen Zeit bei uns zu bleiben, wie wir uns schützen können. Und das in der wirklich modernsten Form. Schau einfach vorbei und schau, ob das was für dich sein kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. So, und jetzt komme ich natürlich zu denen, die ja ganz eindeutig ähm, immer in der Gesellschaft als die Hochsensiblen äh, in Verbindung gebracht werden, nämlich die introvertiert-Hochsensiblen. Weil diese Eigenschaften, die die introvertiert Hochsensiblen haben, wird oft so generalisiert. Also, das macht genau die Hochsensiblen aus. Und da werden die nur, da werden die einsortiert. Und natürlich ist es so, dass die den größten Teil der Hochsensibel, äh, Hochsensiblen Menschen einnehmen, aber eben nicht den kompletten Teil. Also, deswegen sollte man das wirklich auch nicht außer Acht lassen, dass es eben auch noch andere Hochsensible gibt, die nicht in diese Schiene, in diese Schublade mit reinpassen. Und, ähm, introvertiert haben oft nicht die Schwierigkeit, bei sich zu bleiben. Das machen sie sowieso sehr gerne und können sie recht gut. Schon von Haus aus ähm, zieht sie es eher dahin, für sich zu sein, in Ruhe zu sein. Und von daher können sie sich schon von Natur aus, sage ich jetzt mal, ganz gut schützen vor dieser Überreizung. Ähm, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch ihre Themen haben. Ja? Also die haben dann eher andere Themen wie soziale Interaktionen, das strengt sie zum Beispiel an. Oder ähm, ja, wenn sie einfach viel im Außen sein müssen, wenn sie irgendwelche Vorträge halten. Das ist wahnsinnig anstrengend für solche Menschen. Und ähm, die schöpfen vor allen Dingen dann wirklich die Kraft, immer allein mit sich selbst zu sein, in Ruhe zu sein. Und... Ähm, aber die haben einen klaren Vorteil, die kommen nicht so schnell in Burnout, aber haben sicher auch ihre Herausforderungen zu meistern, in welcher Art auch immer. Ja? Also ich denke, das haben wir alle irgendwo und trotzdem ist es immer wichtig, so zu schauen, okay, inwieweit kann ich mich aus dem, sagen wir mal, Fenster lehnen und wie weit muss ich mich doch wieder schützen und da ist so die die Kurve, die man irgendwann für sich erkennen sollte, dass man eben nicht in dieser Überreizung, Überforderung immer gleich landet, weil das wahnsinnig anstrengend ist, da wieder rauszukommen. Deswegen finde ich es immer total super, so präventiv zu arbeiten und einfach vorher schon einzugreifen. Und ähm, natürlich könnte ich jetzt noch zig weitere Persönlichkeitseigenschaften auflisten, mache ich aber nicht, weil ich denke, das sind jetzt so die die Größten, die, die ähm, damit reinfallen. Und mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen, dem noch was anderes dazu einfällt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, bin ich sehr neugierig. Und auf jeden Fall denke ich, hast du jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, was so die Persönlichkeitseigenschaften eines Hochsensiblen sein können. Und auch so ein bisschen diese Hochsensibilität ein bisschen weiter weiterzumachen und nicht nur so eng zu schnüren, wie sie eben oft definiert wird. Nächste Woche werde ich dann noch mal eher auf die extrovertiert Hochsensiblen eingehen, nämlich genau, das, auch meine Zielgruppe ist, auf die ich mich konzentriere, weil die einfach oft auch gar nicht spüren, dass sie hochsensibel sind. Die wissen oft noch gar nicht, dass sie ähm, auf sich so Acht geben sollten. Und meistens ist es dann, ähm, dass sie dann irgendwann in so eine Erschöpfungsfalle kommen und dann mal anfangen nachzudenken, okay, wie konnte denn das jetzt passieren, ja? Wie, wie bin ich dann da hingekommen? Und, ähm, dann kommen sie vielleicht manchmal auf diese Schiene, hochsensibel zu sein. Das ist nicht immer so, wenn wir in die Erschöpfungsfalle fallen, dass ich gleich hochsensibel sein muss. Nein, so ist es nicht. Also da gibt es natürlich andere Parameter, die ich aber in der ersten Folge am zweiten, dritten gemacht habe. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Wenn's, oder wenn es dich interessiert, kannst du da gerne nochmal reinschauen. Ich selbst zum Beispiel wusste auch ganz lange nicht, dass ich extrovertiert hochsensibel bin. Für mich war das auch genauso diese hochsensible Ader, eher so dieses ruhige, stille, zurückgezogene, wo ich mich überhaupt nicht dazu zähle. Und deswegen war Hochsensibilität für mich lange überhaupt gar kein Thema und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das irgendwie sein könnte. Und ähm, erst als ich dann wirklich in die Depression gefallen bin und viele Jahre später, eigentlich durch meine Kinder, weil die auch hochsensibel sind, ähm, bin ich hellhörig geworden, habe geguckt, okay, vielleicht sollte ich bei mir auch mal schauen, vielleicht habe ich da auch so eine Hochsensibilität und tatsächlich ist es so, seitdem ich mich da schon mit beschäftige, schon eine ganze Zeit lang, ist es mir immer mehr wie Schub von den Augen gefallen. Also es war einfach so klar äh, und auch wenn ich mit meiner Mutter spreche, was die so erzählt aus meiner Kindheit, ähm, wird einfach total viel klar und es, seit ich das weiß, es ist es so viel einfacher, damit umzugehen und mich entsprechend zu schützen und ähm, ja, ist auch zu kommen. Und ich, ich freue mich, da. wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal eine super schöne Woche. Lass es dir gut gehen und pass auf dich auf. Ich danke dir und ich freue mich, dass du heute so aktiv zugehört hast bei der aktuellen Podcast-Folge und ähm, ja, wenn ich dich um eines bitten dürfte, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback dalässt, wo auch immer du möchtest, entweder auf meiner Homepage www.gefühlsmanufaktur.de oder aber auch auf Spotify, YouTube, ähm, Apple Podcast, IGTV Podcast, Upspeak-App, genau da kannst du mir überall Bewertungen hinterlassen und ähm, dabei hilfst du mir natürlich, dass mich auch noch andere äh, finden können und auch von den Podcast-Folgen profitieren und ich sage danke und du findest mich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook und der Podcast Gechilltes Leben wird dir danken und ich dir auch, danke dir.